0: Estão prontos para a palavra? Como é que é, Dani? Sim ou não? Yeah. Nós vamos juntos nesta manhã abrir. Alguém sabe qual é o texto que eu tenho vindo a partilhar? Quando estiveram aí -se, a semana passada e ouviram a pastora Catarina? Wow. Ok, muito fixe, muito nice. Não deixo de sonhar, quem não veio pode assistir à mensagem. Acho que por defeito técnico não conseguimos colocar a mensagem na íntegra, ou seja, falta uma parte, uns minutos no princípio, mas dá para reter... Uh, o espírito da mensagem, também, então, vocês vão ver no YouTube. Já agora falando nisso, sigam-nos. Quem é que aqui já segue a Igreja para Todos no Facebook, no Instagram, no YouTube? Há moeda, pessoal, que não? Caretas, fatelas. Pessoal ali que segue aí o pastor Cláudio Duarte e aí, o pastor não sei quem. Bora seguir a nossa casa e abençoar outras pessoas através daquilo que Deus está a fazer aqui. Ai. Meus irmãos, eu vou pregar como vocês estão. Meus irmãos. Deus está a fazer coisas lindas na nossa casa. Não, Debra. Nem com as fotos da Debra, que ela põe, que ela, que ela tira com tanto amor, com tanta qualidade. Nem com isso lá vai. Deus está a fazer coisas lindas. Vocês não acreditam? Então olhem à vossa volta e vejam quanta beleza de Deus está aqui nesta sala. Olha aí à tua volta e vê lá se não há gente bonita aí à tua volta. Então bora aí. João capítulo 9. O Homem Chamado Jesus. Quantos aqui já conhecem o Homem Chamado Jesus? Já alguém? Yeah. Eu tenho tentado usar este texto para nós partilharmos um bocadinho e lembrarmos, aprendermos, relembrarmos acerca do Homem Chamado Jesus. Também aquilo que nós temos ainda a lembrar, a aprender juntos, é que Jesus é Deus, certo? Certo? Jesus é Deus. Mas Ele também foi homem, 100% homem. Ok? Sim. O apóstolo João ensina-nos isso da sua, podemos chamar de carta, a gente gosta de chamar evangelho, mas João escreve para a igreja lembrar que Jesus é Deus, também o capítulo 1, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ok? Nada do que foi feito se fez sem ele, ou seja, Jesus é Deus, mas numa uma determinada altura, verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus, Jesus, na pessoa de Jesus, ele habitou entre nós. E a partir disso o João começa a contar-nos a história de Jesus, do Deus-homem, do homem chamado Jesus, que veio habitar entre nós e fez coisas fantásticas. Enquanto Deus, mas também enquanto, enquanto homem, sim? E a história que eu tenho usado é a história de João capítulo 9, porque é lá que nós retirámos a expressão o homem chamado Jesus, do versículo 11, quando o homem foi interrogado pelos vizinhos, como é que era cheio, agora já não és. Como é, que, como é que isso aconteceu? E ele disse que o homem chamado Jesus fez, cuspiu no chão, fez lama, colocou nos meus olhos, mandou-me lavar, eu fui-me lavar e quando voltei, eu vim curado, o homem chamado Jesus isso é interessante para nós enquanto igreja e não apenas para a igreja, para todas as pessoas que nem sequer conhecem Deus. Porque a verdade é que através de Jesus, o Deus que era distante, o Deus que é espírito, o Deus que não podia tocar-nos com as suas mãos porque ele era espírito, o Deus que, ainda que os seus olhos percorriam a terra, mas ele não podia depois tocar na obra que ele criou através do homem chamado Jesus, Deus pôde fazer isso. Ele pôde finalmente tocar a sua criação. Ele pode ser um como nós. Hoje nós podemos ter a certeza absoluta que Deus nos entende. Porque Ele já passou pelo mesmo do que nós. Através do homem chamado Jesus. Então toda a gente tem acessibilidade a Deus. Não apenas Deus ficou mais esperto de nós, homens, mas também agora o homem pode ficar mais esperto de Deus por causa do homem chamado Jesus. É interessante, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse isso, que há um só mediador... Entre Deus e os homens, alguém sabe? Ajudem-me. Jesus Cristo, quem? Homem. Não Deus, mas o homem. O homem chamado Jesus. Através de Cristo nós podemos chegar mais perto de Deus também. Então nesta manhã ninguém tem que ficar longe através do homem chamado Jesus. Todos nós podemos chegar e ficar bem mais perto. Amém? Sim? Yeah. Eu já fiz isso e todos os dias eu estou a chegar mais perto. Por causa do homem chamado Jesus. Amém? Yeah. Então nas últimas sessões nós usámos esta história de João 9. A história de João 9 fala de um homem que era cego. Diz lá comigo homem. Que era cego de nascença. Então é um homem pelo qual Jesus vai passar com os discípulos. Os discípulos vão ficar sem perceber muito bem o que é que está a acontecer. E perguntam, querem ter conversa e perguntam porque é que ele era cego, se tinha sido pecado dele ou dos pais dele, Jesus vai dizer que não foi uma coisa nem outra, etc. Então nós temos de ainda explorar esta história. Já falámos sobre duas coisas, a primeira coisa foi que mexeu mais comigo, mas eu não consegui parar de continuar a mexer nesta história. A primeira coisa teve que ver com o momento precisamente em que Jesus cuspiu no chão, fez lama e colocou nos olhos daquele homem cego. Lembram-se dessa história, desse bocadinho dessa história e é interessante isso. E aquilo que nós explorámos daí para nós por causa do homem chamado Jesus é que antes de Jesus sujar o homem ele sujou-se a si mesmo. Certo? Sim? E isso é interessante. Significa que Jesus, ele criou empatia conosco Ele suja-se no mesmo pó que nós. Ele suja-se na mesma terra do que nós. Ele não fica à parte disso, ok? Porque aquilo que nós dissemos como chave de ouro foi que aquilo que nós somos nunca mudará quem Cristo é mas já aquilo que Cristo é pode mudar quem nós somos. Jesus nunca vai mudar por causa do nosso toque sujo, ou Jesus nunca vai mudar quem Ele é, a sua divindade, as suas características, por sujar as mãos da nossa lama, mas já nós sermos tocados com as mãos sujas de lama por Jesus, a nossa vida pode, pode mudar. A segunda coisa que nós exploramos desta história tem que ver com o verso 1, diz que Jesus ia passando e viu um homem seco nasce. E nós temos que aprender a ver como o homem chamado Jesus. Não é? nós temos usado as personagens da história os discípulos, os fariseus os vizinhos, os pais todos eles aparecem nesta história e todos eles representam a sociedade, a humanidade de uma forma ou de outra eles representam-nos a nós nós estamos ali na história através dos discípulos dos fariseus, dos vizinhos ou dos pais e é um facto, a forma como eles olhavam para aquele homem era muito com desprezo, era uma questão de, de religião de ritual, ninguém se aproximava ninguém fazia nada por aquele homem mas a forma como Jesus olhou para aquele homem mudou a história daquele homem e a nossa conclusão foi tão simples como isto Jesus não viu o passado Jesus não explorou o passado Jesus olhou para o homem no presente e viu um futuro glorioso e a Bíblia fala sobre isso Deus consegue das uh, ruínas uh, ele tornar alguma coisa bela a Bíblia diz isso em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nós somos agora obra de Deus. E a palavra no original grego tem que ver com obra prima, com alguma coisa extraordinária, bela, extraordinária que Deus está fazendo a na nossa vida através de Jesus Cristo. Eu sei, até as crianças quando me ouvem choram. É normal, é normal. É normal, toda a gente chora. Nesta manhã eu queria explorar um outro lado. Nesta manhã eu quero falar-vos sobre a bondade de Deus no homem chamado Jesus. E para mim essa mensagem é... é séria. Porque há uma coisa que eu acho, e perdoem mais uma vez os meus achos, é porque eu quero ser condescendente. Eu acho que nós, a igreja, temos perdido a bondade. E a bondade é uma das características mais preciosas de Deus. Eu vou provar-vos isso hoje pela palavra, pode ser? Estão prontos? Ainda não. Os versos desta manhã hoje são os versos 3, 4 e 5. João 9, 3, 4 e 5. Eu vou já ler, depois de ver aqui esta coisa que ninguém sabe o que é, porque a garrafa não deixa ver o que é. Ah, só vos digo que arranha na garganta. Não é mentira, estou a brincar. Uh, ok, vem. Então, verso 3, 4 e 5 diz, João 9. Jesus respondeu aos discípulos, nem uma coisa nem outra. isso aconteceu isso o quê? Ele nascer cego, ok? Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele, nele no século 4. Devemos cumprir logo as tarefas ou a obra ou as obras que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, mas quando eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do, do mundo. Então, escolhi esta história, como há pouco eu disse, para lembrar duas grandes verdades. Primeiro que Jesus foi 100% Deus, amém? E segundo, que Jesus é o homem que nós devemos seguir e imitar, certo? Se nós quisermos imitar Deus, ficamos com muitas dificuldades, nós não podemos ver Deus. Nós apenas vamos conhecendo características de Deus, ideias de Deus, pinceladas de Deus, se nós quisermos. Mas através o homem chamado Jesus, nós podemos rigorosamente saber como Deus é, como Ele age, certo? e isso é interessante por causa de pensarmos acerca da bondade nesta manhã então, esta história tem todos os personagens que representam os diferentes tipos de homens daquela e da nossa sociedade os discípulos, os vizinhos e conhecidos, os líderes religiosos e os pais ou família e claro, o homem chamado Jesus tenho ouvido e talvez até eu já tenha dito que a vida tomem nota disto a vida, a experiência nos vai ensinando quantos já pensaram ou já disseram isso? Para dentro ou para fora, ou para alguém. Já? Sim? A vida, sido minha professora. E dizemos isso até com algum orgulho. A vida foi nos ensinando. Vamos desmontar isso esta manhã. Lembrem-se, a base é bondade. Só que a maioria de nós termina aí. A vida nos vai ensinando, ponto. Alguns ainda arriscam e põem ponto, ponto. Mas a verdade... Nós não adiantamos muito para além da questão da vida nos foi ensinando. Pronto. E a gente não vai adiantar muito. Então percebe que a maioria de nós, <coughs> perdão, com mais ou menos ou nenhuma consciência disso, não acrescenta nada acerca do ensino que aprendeu. Ou melhor, <coughs> o que é que o ensino das experiências tem proporcionado? Por um lado queremos acreditar que estamos melhores. É <coughs> um facto, quando dizemos a vida tem ensinado, quer que que quer não aquilo que nós estamos a transmitir, mais consciência ou menos é que hoje ah, sou uma pessoa com muito mais capacidade. Sou uma pessoa com muito mais maturidade. Faz algum sentido, não faz? Ou também a vida nos foi ensinando, também pode querer dizer agora estamos mais espertos. Agora já caímos menos. Agora já menos gente me engana. Alguém já pensou assim, sim ou não? Yeah. A vida nos vai ensinando. Agora já não caímos em qualquer coisa. Agora mesmo que me toquem a campanha já não abra toda a gente. Agora já aprendi. Ligaram-me cá para casa, são aqueles flanes sempre para fazerem publicidade. Não, agora. Agora o quê? Se não viste que é o número, se calhar vais atender. Bom. Mas nós vamos, nós vamos aplicando isto à nossa vida. A vida nos tem vindo a ensinar. Eu estava a refletir sobre isso e a refletir sobre esta história. A vida ensinou muito aos discípulos, aos fariseus, aos vizinhos, aos pais e ensinou-os de tal maneira que nenhum deles se envolveu o desgraçado estava no chão porque a vida nos vai ensinando cada um sabe de si e diz os espirituais e Deus sabe de todos glória a Deus como se isso estivesse escrito em São Jericó capítulo 15 versículo 37 mas é um facto quando nós argumentamos que a vida nos tem ensinado no fundo o que estamos a dizer é nós estamos mais calejados há aqui alguém calejado? Uh, não levantes o braço com tanto orgulho, porque estar calejado significa que estás mais duro. E estar duro e calejado nem sempre é sinónimo que estamos mais experientes e muito menos sinónimo que estamos mais próximos de ser como o homem chamado Jesus. E nesta manhã eu quero desmontar isso. Há uma característica que eu tenho. Quem está perto de mim, pronto, já está aqui o lenço à espera. Ok. Fixe, obrigado. Abrilo lo bem. Eu sou sou muito mole. Sim, em casa quando eu e a Catarina temos que ser pais para as nossas filhas, por alguma razão, pasmem, admirem-se. Nós fazemos sempre o papel do polícia bom e do polícia mau. Alguém se identifica o que é isso, mais ou menos? Agora, vamos ver quem vai acertar. Quem acha que eu sou o polícia mau, levanta a mão. Atrás, ok, tem mal. Quem acha que o polícia mau é a Catarina, levanta a mão. Alguns não estão numa de não arriscar. Ok, mas é verdade. A Catarina sempre é o polícia mau e eu sou o polícia bom. Eu não consigo. Sou demasiado mole. Eu ainda não comecei a ralhar e a pôr em ordem e já estou a chorar. E há um tempo atrás eu pensava eu tenho que perder isto, eu tenho que deixar de ser assim. A vida já me ensinou tanto. E depois eu percebi, se eu deixar de ser assim... Eu corro um sério risco de deixar de ser como Deus. Porque se alguém que sabe da vida é Deus. Alô? Se alguém que sabe tudo acerca de nós. É Deus. Contudo, ele não consegue deixar de ser pai. Nem de amar. Nem de sujar as mãos na lama por nós. Na... Alguém está ouvindo o que eu estou a dizer? Apesar de Deus poder argumentar, eu estou calejado farto desta gente farto das cenas da Joana quanto mais do farto de ouvir a voz irritante dela a dizer, perdoa-me Senhor, não, Deus não faz isso apesar de Deus estar calejado, alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Deus não deixa expressar a sua bondade e em algum momento a nossa experiência e perdoem-me a ousa se isto não servir para alguém, é na boa. Passa os ovos indo ao lado. Mas em algum momento a nossa experiência começou a roubar-nos a bondade. Já sabemos como é que é a vida. Se ele está assim é porque é. porque era. Se ela está a passar por aquilo é porque é bem feita. Foi as escolhas que fez. E nós temos todos os argumentos para não executar bondade. Se eu perguntar de outra maneira, quantos nós gostamos que alguém seja bondoso connosco? Quantos de nós aqui, se calhar, já, eu já experimentei isso, se calhar mais alguns, se calhar nem todos, mas alguns já experimentaram o que eu vou dizer agora, foi o caso de nós passarmos por um momento amargo da nossa vida, um momento amargo causado por nós, mas em que alguém nos abordou, nos amou, nos abraçou e não fez perguntas, simplesmente disse, vamos procurar outro caminho. Alguém exerceu bondade, independentemente do caminho que nós tínhamos percorrido até ali. Nada se sabe melhor na nossa vida quando alguém chega ao pé de nós e diz assim, olha, está aqui. Então hoje de manhã, olha, olha, nem foi muito longe, foi hoje de manhã. E hoje de manhã eu estava na, na, na filinha para pagar o meu café e alguém disse, não, já está pago o teu café. eu disse, yes, mais 55 cêntimos para o bolso. <risos> Tão bom, quando nós estamos num sítio qualquer e nós não estamos à espera e alguém chega ao pé de nós e diz, olha, toma, comprei-te isto. Sei lá, por exemplo, uma pizza. Não é, Daniel? Há dois anos, man. A espera de uma pizza. Já dei várias pistas. Divina Pizza, Domino Pizza, Pizza Hut, Pizza em Casa. Pizza, pizza, man. Pizza do mini preço. Qualquer uma serve para mim nesta altura já. Não vai, meu, não vai. Não há nada melhor do que alguém, de repente, nos servir com bondade e dizer assim, olha, fiz este bolo para ti. Podes comê-lo, Débora. Isso. A bondade é uma marca... É uma marca de Deus. E a igreja deve viver nessa marca. E nesta manhã eu quero falar sobre isso. A bondade faz parte da natureza de Deus. Apesar de, ao lermos o Antigo Testamento, essa bondade aparentemente parece ficar escondida por entre guerras e destruição. Quem lê assim de repente o Antigo Testamento tem dificuldade em encontrar a bondade de Deus. Mas deixem-me provar-te o que eu quero dizer nesta manhã. Se vocês abrissem a Bíblia em Gênesis no capítulo 1, vocês vão encontrar... Gênesis capítulo 1, vocês vão encontrar duas palavras que se repetem muitas vezes. É a palavra haja e é a palavra bom. É a palavra haja. Deus disse: haja luz, haja isto, haja aquilo. Vai se repetir frequentemente no, ao longo de Gênesis capítulo 1. E depois vai-se repetir a palavra em simultâneo, em cada haja, vocês vão encontrar um, um bom. Então, toda a gente sabe do que eu estou a falar, Deus, estamos a falar da criação, quando Deus criou com o seu poder criativo, com o poder da sua voz, Ele criou todas as coisas, e quando Ele criou, Ele criou bom. Deixa eu dizer-te uma coisa, só alguém que é bom pode fazer coisas boas. Eu vou repetir. Só alguém que é bom pode fazer coisas boas. Bom, Daniel, mas alguém que é mau pode fazer alguma coisa boa? Pode, mas faz de vez em quando. Só alguém que é bom faz alguma coisa boa todos os dias. E no primeiro dia Deus fez uma coisa boa. No segundo dia Deus fez uma coisa boa. No terceiro dia Deus fez uma coisa boa. No quarto Todos os dias Deus fez, Deus faz coisas boas. Só uma pessoa realmente boa faz coisas boas. Então Deus é bom. Deus é muito bom. Porque só um Deus muito bom faz todos os dias coisas boas. Só uma mente demasiado fechada não consegue perceber nem ver isso. Deus disse, haja, mas também disse... Deus é bom. Vocês sabem, um dos hinos, ou dos refrões, se quiserem assim, mais cantados no Antigo Testamento, nos Salmos, fora dos Salmos, vocês sabem qual é? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o mais repetido, por alguma razão. Os levitas levantavam-se e cantavam este refrão. Não que alguém os obrigasse a cantar, mas por intuição, por causa daquilo que eles viam, como Deus operava neles, para eles e a favor deles, eles cantavam frequentemente que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas deixa-me mostrar-te uma outra coisa. Êxodo 33 é uma história que eu amo há muitos anos, desde de ser pito. Adolescente, quando eu comecei a, estar, a, a voltar aos caminhos de Deus, quando eu recebi Jesus como meu, como meu Salvador, eu lembro que esta história começou a mudar muito a minha vida. Talvez ainda hoje eu tenha alguma sede de Deus por causa das histórias a que eu me agarrei no princípio da minha vida com Deus. E esse do 33 fala do, do de um momento a sós entre Deus e Moisés. Só para vocês apanharem rapidamente o fio à meada. Depois de toda a caminhada no deserto, Deus chegou a um ponto que Deus está cansado uh, uh, do povo. Deus tem sido um Deus bom, mas o povo é teimoso, o povo sempre quer mais, o povo abusa da bondade. Então Deus chega a uma conclusão, êxodo 33. Ah, Deus não vai fazer aquilo sem falar com Moisés, fala com Moisés e diz Moisés, tem pena amigo, mas eu vou tirar a bilhete, e vou sair nesta estação. Mas uh, eu vou, vou, vou fazer uma troca, saio eu e entra um anjo. Não é a mesma coisa, mas não há hipótese. Eu não vou continuar a acompanhar este povo, esta gente é chata demais. Esta gente é teimosa demais, é persistente demais no erro. Sobretudo mais do que no erro, do que me pôr em causa. Vocês sabem qual é o nosso maior erro? Não é as nossas falhas, as nossas imperfeições. É nós constantemente pormos Deus em causa. E Deus fica cansado disso. Uma coisa é nós errarmos, outra coisa é pormos Deus em causa. Alô? Nós podemos errar, mas nunca ponhas Deus em causa. Então Deus diz isto e Moisés diz, Deus, se tu nos deixares, eu também deixo. Se tu saís aqui, eu também saio. Para o comboio e saímos, saímos os dois. Se tu parares, eu também paro, Deus. E Moisés consegue convencer Deus e diz, está bem, então, ok, eu não saio, eu vou ficar com vocês. E Moisés aproveita a deixa e ele vai dizer isso a partir do verso 18. Então, o Senhor, já agora que ficas, mostra-me a tua glória. Moisés tem um desejo no coração. Moisés sabe que há mais de Deus. E Moisés pede a Deus, Deus mostra-me a tua glória. Eu não sei se vocês estão a acompanhar a história, se não estão deviam. Moisés faz este pedido e Deus diz: Olha, Moisés, eu não te vou fechar a porta, eu vou te mostrar alguma coisa, não o que tu queres, mas aquilo que tu precisas. É assim que Deus age. E Deus diz: Vou te pôr aqui no meio das duas pedras para quando a minha glória passar, tu não sejas destruído. E a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante no verso 19, Êxodo 33, que Deus não lhe mostrou a sua glória. Mas mostrou-lhe, pasmem, a sua bondade. Pois és, tu vais ver a minha bondade. Quando a minha glória passar por ti, tu vais ver a minha bondade. E depois Deus acrescentou uma coisa que sempre me fez confusão, até, até estes dias em que estive a meditar, a estudar sobre isto. Então Deus acrescenta uma coisa que parece estar fora de contexto. Então diz, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter Compaixão. Então agora, somem tudo. Deus diz a Moisés, Moisés, eu vou mostrar-te a minha bondade. Mas não apenas a minha bondade. Tu vais a minha bondade vista na minha misericórdia e na minha compaixão. Se nós trouxermos tudo isso e trouxemos isso para Jesus, foi precisamente nesta ordem que Jesus traz a revelação de Deus. Bondade, misericórdia e compaixão. Bondade misericórdia e compaixão. Jesus nasce numa manjedoura de forma tão simples. Você sabe A gente gosta de dizer que Jesus nasce numa manjedoura por causa da sua humildade e é verdade. Não, mas a verdade é que Jesus nasce numa manjedoura porque não houve outro lugar para ele nascer. Talvez a manjedoura represente mais a bondade de Deus. Porque sabe quem é bom não exige. Quem é bom, contenta-se com o que lhe dão. Alô? e às vezes nós somos humildes porque também não temos mais mas a bondade não a bondade fez com que o próprio Deus nascesse numa manjedoura no meio dos animais no meio das palhinhas no meio das e dos burguinhos eu já lá estava os meus anos já estavam lá Daniel naquela manjedoura quando nós estudamos os evangelhos nós vamos encontrar Jesus a ser assim esse homem chamado Jesus o homem da compaixão e o homem da miseria... Guardem. Quantas vezes vocês contam? Malta gosta de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Contem, solinhem. Façam com o marcador. Quantas vezes vai aparecer essa expressão? E Jesus olhando para ele com íntima compaixão. Nem se ser limpo. Isto era a história do leproso. Quando Jesus olha para a multidão, uma multidão faminta e diz que ele se encheu de íntima e grande, profunda compaixão e curou a todos. Então o Deus... O Antigo Testamento, que por entre guerras e destruição quase que se passa despercebida a sua bondade desde o um princípio. Quando ele é revelado na pessoa de Jesus, a única coisa, a coisa mais fantástica que nós podemos retirar deste homem é a sua bondade. É interessante que até as crianças corriam para o seu colo. Você sabe, as crianças não correm para o colo de qualquer pessoa. Nós costumamos dizer isso, os pais dizem isso, os avós dizem isso. Gente com experiência sabe que é verdade. Acho que nós brincamos com isso, mas é um facto a gente gosta de dizer não, as crianças têm ali um sentido qualquer, eles sabem para quem é que podem rir Normalmente comigo eu tenho sempre sorte, eu sou uma boa pessoa. É interessante, mas até a Bíblia diz que até os próprios crianças corriam para o colo de Jesus. As crianças não correm para o colo de alguém que eles sabem que... Pode não ser mal de coração, mas aparente alguma hostilidade, algum tipo de... As crianças gostam de estar perto de pessoas que são simples, simpáticas, meigas. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Jesus representa isso. Deixem-me terminar o sexta parte para vos dizer o seguinte. Quando Jesus está na cruz até na cruz a sua bondade, a sua misericórdia e compaixão, são reconhecidas. Sabem porquê? essa por quem Pelo um dos ladrões que está colocado numa das cruzes. Ele diz este, este, este homem não tem ou não fez mal nenhum. É precisamente o oposto. Este homem é bom. Este homem sempre viveu pela bondade, sempre exerceu misericórdia, sempre exerceu compaixão. Quando lemos os evangelhos, nós vamos encontrar histórias verídicas entre Jesus e pessoas, onde nós vemos essa demonstração de bondade, claramente bondade, gente que merecia, gente que não merecia. Mas encontramos até nas parábolas do próprio Cristo, muitas histórias e referências à bondade, à compaixão e à misericórdia. Quem não conhece a história do filho pródigo? Quem não conhece a história do bom samaritano? E outras histórias, para não perdermos aqui mais tempo. Mas é um facto. Quando nós estudamos os evangelhos, Cristo nos evangelhos, nós vamos descobrir que a bondade de Deus, que estava lá em embrião, em Gênesis 1, ela agora floresce através do homem chamado Jesus. E é interessante que há um texto de Mateus que diz que por todas as aldeias onde Jesus passou, cidades, Jesus curou a todos. E vocês sabem quem é que curou a todos? Não, não foi o poder de Deus. Foi a bondade de Jesus. Foi a bondade do homem chamado Jesus. Nesta manhã, voltando à nossa história, interessante, Jesus olha para os discípulos e diz que ainda não tinha chegado o tempo. Perdão, não tinha sido por uma coisa nem por outra. Estava pensando em outra coisa, peço desculpa. No verso 3, ele está a dizer isso. Ele diz que isto aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Convém fazer as obras daquilo que me viu enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Liguem com aquilo que estamos a partilhar nesta manhã. As obras que Jesus fazia não eram obras de obrigação, não eram obras, não era um plano apenas e só de execução, de tarefas, mas se nós juntarmos com tudo isso já falámos esta manhã, nós vamos aprender isso. A obra de Jesus, a obra do Pai para Jesus era bondade. Era exercer bondade. Uma das marcas de Deus é a bondade. Quando nós falámos de paz, há umas semanas atrás, nós percebemos que paz em nós é fruto do Espírito Santo. É um do fruto do Espírito Santo. É uma semente que o fruto... Mas vocês sabem que lá também em Gálatas 5, a bondade também é. Então a igreja... A igreja deve continuar a seguir as pisadas de Deus. Mas continuar a aprender com o homem chamado Jesus e a deixar que o Espírito continue a dar este fruto em nós. A bondade. Eu, sem, sem querer demorar muito mais, dei-me só apenas 5 minutos. Há uma coisa que tenho pensado muito nestes últimos dias. A palavra que eu tenho pensado hoje tem que ver com forma simulada com que nós temos estado a viver o nosso cristianismo. eu chamei lhe perfeição simulada. O que é isso? É passar por fora ou para fora alguma coisa que parece bem, independentemente de como é que está por, por dentro. Então esta parte da mensagem que eu quero passar rápido chama-se isso mesmo. Perfeição simulada versus bondade revelada e quando nós olhamos novamente para aquelas personagens todas da história discípulos, fariseus, vizinhos e pais nós vamos ver isso todos de alguma maneira com mais, menos ou nenhuma consciência eles viviam numa perfeição simulada e não levei mal a minha dureza mas é um facto esmagador a esmagadora maioria de nós se refletimos um bocadinho rapidamente esta manhã também nós vivemos muito mais numa perfeição simulada do que numa bondade revelada perfeição simulada tem que ver com isso e nós por fora mostrar que tudo está bem levantar as mãos no momento certo mesmo que o coração não esteja levantado Fechar os olhos numa atitude de reverência, mesmo que a nossa mente esteja noutra, a pensar noutra coisa que qualquer. Alguém está então, ouvindo aquilo que eu estou a dizer? Todos nós, de uma maneira ou de outra, simulamos, sobretudo, e é pena, mas simulamos muito na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus, na nossa relação connosco próprios. Quantas das vezes alguém pergunta, chega ao pé de nós e diz: Como é que é, Júnior? Está tudo bem? Deixa que de falar alto que o people não ouve. Uh, mais alto ainda? Está-se bem. Está-se bem. Esta é a nossa resposta. Como é que é, irmão Luís? Está tudo bem ou não? Está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem. O que é, Débora? Está-se bem? Está tudo bem. Esta é sempre a nossa resposta. Está tudo bem. Até que a gente senta com alguém. Irmão Luís. O Luís é sempre o meu personagem preferido. Vem cá. Vem cá. Pronto. Vocês já se foram embora. fiquei só eu e o irmão Luís ali sentados no bar. E de repente. Então, irmão Luís está tudo bem. Não está nada. para tatuar aturar a velha ela é muito chata, olha ela a dizer que sim, toma, puxa, puxa por mim, uh, nunca está contente, quando não sei. alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Então, geral. Ah, agora é o geral, está bem, pronto, vai, vai, vai sentar, já me estragou, não estou a brincar, não, não, pode ser. alguém percebe do que eu estou a falar, a gente, como é que a gente, nós vivemos todos, de uma maneira ou de outra, numa perfeição simulada, em que nós sempre respondemos, sim, está tudo bem. Claro que não andamos aí a todos, a todos os cantos a dizer o que é que está mal, mas alguém entende o que eu estou a falar. Todos nós aprendemos, de alguma maneira, a vestir uma capa, uma máscara, em que nós vivemos uma perfeição simulada. E muitas das vezes também como igreja, nós estamos a viver uma perfeição simulada. É que, ok, a gente está no momento certo, com, uma, com a palavra certa, com, uh, a gente até diz a paz do Senhor, mesmo quando a gente está tudo em guerra. A gente diz uma série de coisas e faz uma série de coisas que, na verdade, nem sempre correspondem ao no nosso interior. Se vocês pararem na história, estou a tentar acelerar pelo tempo, mas se vocês pararem na história, é isso que acontece. Os discípulos viram uma perfeição simulada. Eles olham para um homem que está cego. Nenhum deles pensa em exercer bondade, mas eles, querem, eles, estão, eles vão exercer aquilo que são habituados. Perfeição simulada. Qual deles pecou? Como se eles nunca tivessem pecado. Alô? E perfeição simulada põe sempre um pouco mais acima daquilo que é os outros. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Vêm os vizinhos e de nenhum deles os reconhecem. Então o que é que eles vão fazer? Se é ou não é, vamos levá-lo aos líderes religiosos. Porque são simulados, acham-se acima daquele homem. Os líderes religiosos enchem-no de perguntas. Vejam o que é isso que é o seguimento. Onde ele celebra a vitória do homem ninguém, ninguém quer saber da, da nova vida que ele agora tem mas eles querem manter uma, uma performance uma perfeição simulada a lei manda assim não se pode ser curado ao sábado ah, como que vêm os pais e não se querem envolver naquilo porque estão a viver uma perfeição simulada porque eles não querem ser postos fora da sinagoga mas no meio disso tudo gente tem o homem chamado Jesus que não vive de perfeições simuladas Jesus não tem que provar nada a ninguém Jesus é a bondade revelada e ele é o único que sujou as mãos no chão e curou o homem. deixa me quase terminar. Se nós olharmos para o texto, versos 3, 4 e 5, há três coisas que eu quero destacar rapidamente. A primeira é que a bondade de Deus vê para além de nós mesmos. escrevi isto, uma nota disto. Pode ser útil mais, mais tarde. Houve com ouvidos ouvidos. Jesus viu um homem que era cego. Jesus viu um homem que era cego. Jesus olhou para um homem com potencial. Jesus viu a cegueira, a fraqueza, a deficiência, mas a bondade lo ver para além disso. A bondade de Deus sempre vê para além de nós mesmos. A bondade de Deus revelada em Jesus sempre via para além das condições, do pecado, da história, dos porquês. A bondade de Deus expressa em Jesus sempre via as potencialidades, o fim glorioso, e fazia o que estava ao seu alcance para que os outros vissem o mesmo também. Os homens comuns viam as condições como o fim, o resultado, a consequência, o castigo até, mas o homem chamado Jesus olhava com bondade e via mais longe, via para além do problema. A bondade ajuda-nos a ver para além de nós mesmos e do que está diante de nós. Olha esta. Como o artista olha para um calhau com três metros de altura e dois de largura e consegue ver para além disso. Consegue ver uma obra-prima. Miguel Anjo esculpiu, por exemplo, uma das suas obras mais conhecidas, a estátua de Davi. E era aquilo, no princípio, era apenas um calhau com três metros por dois. Ele começou a bater, mas ele viu para além do calhau. Como nós temos aqui o nosso Ângelo também, não é Miguel Ângelo, mas é Ângelo. O mongelo consegue, de um guardanapo, ver uma obra-prima. Aquilo para nós era lixo e para limpar a boca. O mongelo consegue sacar da sua caneta e fazer um desenho único. O mongelo não consegue fazer dois desenhos iguais. Os desenhos dele de são todos diferentes uns dos outros. Verdade ou mentira? Só para você ver que eu conheço. E é interessante isto. A bondade de Deus é isto que faz. Pega num guardanapo que para nós era um simples guardanapo onde nós iremos colocar o nosso. Quantas das vezes ele já põe em guardanapos cheios de... E ainda assim ele conseguiu fazer uma obra-prima. Porque a bondade de Deus vê para além de nós mesmos. Às vezes nós só conseguimos ver o que está dentro dos nossos olhos. Às vezes nós só conseguimos ver aquilo que os outros nos fazem ver. Às vezes há gente que anda à nossa volta que só nos consegue ver o pior que há em nós às vezes nós olhamos, olhamos ao espelho e só conseguimos ver o pior que há em nós mas a bondade de Deus consegue ver para além de nós mesmos e consegue ver para além daquilo que fizemos, para além daquilo que dissemos mas mais, a bondade de Deus está sempre ligada ao poder de Deus Jesus disse isso, uma coisa nem outra mas Ele nasceu assim para que se revelasse nele o poder de Deus é interessante que sempre que houver bondade haverá poder de Deus e poder de Deus não tem que ver só com milagres alguém que era seco deixar de ser bondade de Deus tem que ver sempre com um gesto em que a vida de alguém vai mudar imagina na tua expressão de bondade, tu dares uma moeda a alguém, tu comprares um pão a alguém, pagares o almoço a alguém. Não houve o milagre de abrir olhos ou de um coxo começar a andar, mas houve, de facto, o poder de Deus em ação. Porque haver generosidade, haver bondade, já é em si mesmo um ato do poder, do poder de Deus. Jesus disse isso. Quando não conseguimos resolver os problemas, olha esta. Quando não conseguimos trazer solução, gastamos tempo, energia e recursos a discutir sobre razões é interessante quando nós não temos o poder para agir com bondade ou não temos bondade para exercer poder, nós discutimos quem tem razão, quem é que pecou será o cego, não será o cego foi curado, mas está bem era o cego, mas foi curado, não sabe. então nós arranjamos argumentos, porque quando nos falta a bondade não nos faltam razões para falar mal ao falar mais alguma coisa que não acrescente a bondade muitas das vezes fica em silêncio diz que Jesus disse isso aos discípulos, ficou em silêncio fez lama, colocou lama nos olhos mandou lavar-se e o homem voltou vendo e não houve mais conversa acerca de Jesus, Jesus ficou calado mas o milagre aconteceu que a bondade não precisa de muita conversa a bondade precisa apenas de ser executada onde não há bondade expressa não haverá poder, não haverá soluções não haverá respostas, não haverá melhor fim e a gente na igreja acontece isso, a gente na família acontece isso Toda a gente quer ter razão. Aliás, o povo diz isso. na é? casa onde não há pão, todos ralham. E ninguém tem razão. Onde não há bondade, não há respostas. Mas onde há bondade, sempre há soluções. Onde há o exercício da bondade, da misericórdia, da compaixão, sempre se encontra solução para os problemas causados. Não importa quem fez, bora resolver juntos. Não importa porque é que fizeste, bora resolver juntos, bora limpar juntos, Estragaste. bora arranjar juntos. Onde há bondade, sempre haverá solução. Onde não há bondade, não há soluções. Não há poder exercido de Deus. Reparem nisto, Jesus não falava só de poder. Dele saía virtude. Dele transpirava poder. Jesus não tinha sede de poder, mas o seu poder matou a sede a muita gente. Olha isto, aprende isto. Jesus não orou nem ensinou a orar por poder não nos ensinou a ser dependentes de poder ou a manifestar poder sequer com tudo jogo que, tive, que o tivéssemos em nós mas com o motivo levar o poder de Deus a outro na forma de bondade Jesus deixa isso claro na sua grande comissão nós deveríamos esperar pelo poder do Espírito Santo mas é interessante que o poder do Espírito Santo não vem sobre nós para nós termos poder mas para nós sermos bons como o nosso Pai Celestial para nós passarmos testemunho acerca da bondade de Deus através da pessoa de Jesus. Há pessoas que hoje pregam sobre isso. Nós precisamos do poder de Deus para a gente estender as mãos e o pessoal cair. E eu, não, eu pergunto onde é que está a bondade de Deus nisso? Onde é que estão o suprimento das deficiências nisso? Onde é que, está, onde é que estão supridas as necessidades das pessoas nisso? Deus deu-nos o poder através do Espírito Santo. Não para nós fazermos os outros cair ou os outros ou oh, nós temos um grande reconhecimento, Deus deu-nos o poder para nós conseguirmos ser bons e testemunharmos acerca da bondade de Deus. Se o poder que há em nós não nos faz falar, nem agir, nem exercer a bondade de Deus, então o poder que há em nós é apenas um poder para levantar o nosso ego. O poder de Deus sempre levanta a sua bondade. deixe me terminar, a bondade de Deus é a obra de Deus. Verso 4, Jesus está a falar disso. Ser bom fazer o bem não é um sentimento, pelo menos para o homem chamado Jesus. Para Jesus, exercer o bem em alguém ou a favor de alguém não era uma questão de sentimentos, de merecimentos ou qualquer outro fator. Para Jesus, a bondade de Deus era um trabalho a tempo inteiro. Aliás, a bondade para Jesus não era um acessório, mas uma questão de natureza. Jesus está prestes a fazer um milagre. Pelo menos para o homem cego e os restantes eram um milagre. Para Cristo é uma tarefa, Ele chama-lhe tarefa. Convém fazermos as tarefas daquele que me enviou uma obrigação. Para Jesus era um trabalho. Noutras versões aparece a palavra obras, no verso 4. Ou seja, ações, agir, trabalhar. Jesus usou noutros momentos e ligando a este percebemos que para Jesus ser bom ou expressar a bondade do Pai não era uma questão religiosa, um preceito ou um conceito, mas era o plano a cumprir. Jesus disse isso aos discípulos, eu vou para o Pai, eu vou subir, mas vocês vão fazer as mesmas obras, a mesma palavra, as mesmas obras que eu fiz. Que obras? Obras de poder, logo nós não pensamos, não. Obras de bondade. Olhar para as pessoas e ver para além daquilo que as pessoas eram e daquilo que as pessoas faziam. Será que aquele cego que estava no chão, ele merecia estar ali? Será que ele tinha feito, de facto, algum mal? Lembras-te daquela mulher adulta em João 8 que, é que, que Jesus a perdoa, que Jesus a salva, mas no final Jesus diz alguma coisa, diz, olha, vai e não peques mais. Então, no fundo, Jesus está a dizer, Jesus está a reconhecer que, de facto, aquela mulher era pecadora. Ela era má, ela chegou suja junto de Jesus, mas a bondade de Deus não deixou que Jesus a mandasse embora da mesma maneira. A bondade de Deus faz isso. A bondade de Deus não fecha os olhos aos nossos pecados, mas a bondade de Deus abre os olhos para ver o nosso futuro glorioso com Ele. Sim, sim, Ele não ignora que nós erramos, mas não deixa que os nossos erros façam parar a sua, a sua bondade. E agora sim, para terminar, a bondade de Deus tem prazo de validade tem prazo de validade, sabiam? mas não é o nosso, é o dele nós temos que fazer a obra daquilo que nos enviou enquanto é dia. que obra? bondade bondade o que eu vou dizer, vocês vão dizer todos a porque eu sei que vocês acreditam no mesmo que eu as pessoas não precisam de religião alô? as pessoas não precisam de religião então como bons cristãos nós sempre dizemos o quê? as pessoas precisam é de Jesus pois é, mas que Jesus? o homem chamado Jesus o mundo precisa da bondade. Coloquei, okay, postei porque partilhei de alguém que lia achei muito interessante. A diferença precisamente entre isso, entre sermos filantropos, o sentimento humano de fazer o bem aos outros, mas que alimenta apenas e só o nosso ego, porque é uma questão que é nossa. Eu quero fazer o bem porque eu, eu sinto-me bem a fazer o bem. Outra coisa diferente é a natureza da bondade de Deus em nós. Eu faço o bem porque Deus é bom. O filantropo escrevia aquele autor, é interessante, se o pessoal quiserem ler, está lá no, na minha página do Facebook. O filantropo faz o bem quando, quando pode, quando sente a necessidade de fazer. A bondade de Deus exercida através de nós não tem tempo, não tem timing, enquanto é dia é para fazer. Não olha a quem, não escolhe a personagem. Ah, eu, eu, só, eu tenho vontade de me envolver a ajudar os outros. Vou, vou ajudar os coitadinhos da rua. Estou e os coitadinhos do hospital. Estou e o coitadinho do teu vizinho, que, quem tu nem um bom dia quase que dás. O faz isto. E o seu ex, eu não, estou, não tenho nada contra, mas entendo, estamos apenas a fazer aqui o paralelo. E, e parece a mesma coisa, mas não é coisa. a bondade de Deus faz-nos ser bons sempre, em todo o tempo. Como Deus é. Deus, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E a igreja tem que ser um reflexo dessa bondade de Deus. Cuidado porque a bondade de Deus vai ter prazo de validade. Quando vier a noite, a noite vem. E aí já ninguém pode trabalhar. Porque bondade de Deus não é um sentimento, é um trabalho, Daniel. É o nosso trabalho, quando eu pego na guitarra, eu tenho que exercer e mostrar a bondade de Deus. Eu não toco porque gosto, eu toco porque Deus é bom. Há uma diferença nisso. No dia em que eu não gosto, eu não toco. Mas se eu toco porque Deus é bom, eu toco todos os dias. Mesmo quando eu não me apetece, porque há alguém que precisa da bondade de Deus. Cristo que Jesus estava ensinando aos discípulos a não pararem enquanto houver oportunidades. Enquanto houver oportunidades, enquanto houver dia, enquanto houver pessoas, à nossa volta, nós precisamos exercer bondade. E deixem-me terminar como nós começamos. O homem chamado Jesus fez lama com a saliva, sujou as próprias mãos, porque viu para além de um seco. Ele viu um homem, ele viu uma obra-prima em potencial e por isso sujou as mãos. E porque Jesus viu um homem no é pecado dele ou dos outros, viu alguém amado, capaz, útil, e isso trouxe a bondade ao de cima, e a bondade trouxe o poder. Esta semana eu li uma frase do pastor João Martins, que a maior parte de vocês conhece, o João Martins ele escreveu, aquele que sabe tudo acerca de nós é o que nos ama mais. E é interessante, aquele que sabe tudo acerca de nós é aquele que nos ama mais. Aquele que daria todas as razões para nos desprezar, nos ignorar, não o faz. Aliás, pelas mesmas razões, ainda nos ama mais. Pensa nisto, estamos a terminar. A nossa miséria, a nossa culpa, as nossas falhas lançam-nos para longe de Deus. Um Deus que é santo e perfeito, sem dúvida. Mas foram precisamente essas mesmas coisas, as nossas falhas, o nosso pecado trouxeram para perto de nós o homem chamado Jesus claro que não estou a dizer que podemos continuar a pecar, a errar a ir contra a vontade dele, mas aquilo que estamos a dizer é que a bondade de Deus alcançou-nos através do homem chamado Jesus e essa bondade de Deus também tem que ser vista na expressão, na vida da igreja se nós não conseguimos ser bom, alguma coisa está errada e é aqui que eu quero terminar, pensa comigo começamos a dizer isso, a vida nos tem ensinado Mas nos tem ensinado a ficar mais duros. Nos tem ensinado a ficar, a, a protegendo-nos mais dos outros. A bondade não se protege, a bondade expõe-se. Vocês sabem, é por isso que Jesus, aos olhos dos religiosos e de muitas outras pessoas, Jesus não valia nada. Porque Jesus também não queria saber daquilo que os outros pensavam acerca dele. Havia uma coisa no coração dele que era mais forte, que se chamava bondade. Vocês sabem qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Alguém sabe qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Foi num casamento. Faltou vinho. Ah, isso vocês sabem, canico. Faltou o vinho. E vocês sabem o que é que aconteceu nessa história? Deixem-me prov... Deixem terminar e provar-vos aquilo que eu estou a dizer acerca da bondade de Deus. Maria, mãe de Jesus, apercebeu-se que faltava o vinho. E foi ter com Jesus como quem não quer a coisa e deu-lhe o toque. Jesus, o vinho. E Jesus disse, mulher, o que é que eu tenho com isso? Traduzindo numa, numa linguagem de hoje, era, Mãe, eu percebi isso e já sabia antes de tu saberes, mas o meu tempo, o meu ministério ainda não começou. O tempo dos milagres, diz comigo, o tempo dos milagres ainda não começou. Mas mãe que é mãe, sabe o que manda? e foi ter com os serventes e disse façam tudo, assim que ele disser alguma coisa façam tudo, não questionem façam vocês já conhecem o resto da história não sabem? Jesus foi ter com os mesmos serventes e disse tragam água, encham essas talhas de pedra, cada uma levava entre 80 a 120 litros, eram seis <risos> foi muita água muita água a ser carregada e a minha pergunta sempre foi se não é chegada a hora o é que Jesus fez na mesma um milagre? Eu vou-vos dizer porquê. Porque a bondade de Deus não tem timing. A bondade de Deus não tem um lugar próprio para acontecer. A bondade de Deus não tem que ter uma pessoa específica para onde exercer. Falta vinho. A bondade de Deus está ali na água, transformada em vinho. Não há ali poder de Deus, há ali bondade de Deus. Jesus não tinha que transformar água em vinho. Jesus não veio ao mundo para transformar água em vinho. Olha, hoje são convidados ao vivo, vou repetir pela segunda vez e quero uma reação. Jesus não veio, Joana, para transformar água em vinho. O Filho de Deus tinha mais do que fazer do que transformar água em vinho. Acabou-se o vinho, bebam água, é o que eu digo na minha casa. Eu não, minha mulher. Dá aliás, sim, dá ali, ah, bebam aquilo, não há mais vinho, bebam aquilo. Ah, bolas, vamos buscar aqui coisas. Jesus não veio, veio mostrem-me mostrem nas Escrituras, nas profecias, onde é que está a dizer que, que a obra do Messias era transformar água em vinho. Então eu pergunto, Jesus não veio para transformar água em vinho porque é que ela transformou? Por causa da sua bondade, porque Jesus não pode ver uma necessidade. A bondade vê uma necessidade e vê uma oportunidade de exercer bondade, misericórdia e compaixão. E a igreja tem que ser um reflexo do homem chamado Jesus. Eu escrevi alguma coisa do género. Vocês já me ouviram dizer isso. Vou dizer lo todas as vezes que pregar sobre o homem chamado Jesus. Nós precisamos tanto do homem chamado Jesus como nos tornar no homem chamado Jesus. Tu precisas do homem chamado Jesus na tua vida, certo? Mas alguém há de precisar que tu sejas o homem chamado Jesus na vida dessa pessoa. Alguém tem que sujar as mãos. Alguém tem que ver com outros olhos. Alguém tem que exercer bondade. A igreja tem que exercer bondade. Deixa-me terminar e fechar aqui. Talvez o nosso coração já se endureceu, embora ser honestos. A gente já... Nós vivemos numa sociedade de corações endurecidos, nós não queremos saber. Nós vemos as notícias e ficamos aflitos por causa daquilo que nos pode acontecer a nós. E o pessoal que não tem casa, e o pessoal que perdeu, e o pessoal, ah, pastor, pastora, então, então o quê? O nosso coração já está tão duro. A gente, por exemplo, investe na missão: ah, já dou, já dou 10 euros para a missão, sim, mas se tiver que comprar um telefone novo, não tem... eu não penso duas vezes, eu gasto 100 ou 200. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Falta-nos a bondade, irmãos. Falta-nos a bondade no nosso coração. faltando nos o exercício da bondade. Falta-nos olhar para os cegos à nossa volta e dizer: há gente pior do que eu. Falta-nos ter a coragem de olhar à nossa volta e dizer: hum, tem que tirar os olhos do meu umbigo, de uma vez por todas se Jesus tinha uma característica quanto homem era, ele não tinha os olhos no seu próprio umbigo ele nunca reclamou do lugar onde nasceu ele nunca reclamou daquilo que disseram ele nunca reclamou daquilo que fizeram porque a bondade não reclama a bondade expressa-se é interessante quase nenhum dos milagres que Jesus efetua nós vamos ouvir um obrigado e tinha que ser eu chamar-vos a atenção disso vocês já tinham reparado nisso leiam os evangelhos não há um obrigado. Talvez há um obrigado silencioso. Na mulher que veio por trás, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, quebrou o vaso. Jesus expressa isso. Ele amou. Mas mesmo assim, não há um obrigado. Contudo, Jesus nunca deixou de ser bom. A vida vai nos ensinando a Ah, pastor, como agradeceram pelo que eu fiz. E então? O que fizeste mais que a tua obrigação é o teu trabalho. O teu trabalho é seres bom. Estas são as tarefas daquilo que me enviou. Eu trabalho a seres bom, meu Jesus. Tu não vieste para que os outros fossem bons para ti. Tu vieste para seres bom para alguém. A igreja não está cá para ser servida. A igreja está cá para servir. Esta semana eu já falámos isso na exegética. A igreja não está cá para ver o que é que podemos explorar. Da junta, da câmara, da A, Eu não quero saber. Eu gostava que a nossa igreja fosse riquíssima. Tivéssemos montes de dinheiro. E metade das ruas alcaturadas da pontinha fosse a igreja a pagar. Yeah, eu sei que o silêncio revela muito o que está no nosso coração porque nos falta a bondade. Fôssemos nós nós apagar metade do, do, do alcatrão para, para a pontinha significava que a igreja estava bem, estávamos a abençoar. Não estávamos a exigir. A bondade não exige, a bondade dá-se. E nós estamos a viver numa sociedade em que nós só exigimos porque nos falta misericórdia e compaixão. Nós sempre achamos que somos os mais pobrezinhos para ver se nós recebemos mais. Jesus sabia que ele era o mais rico dos homens mas sendo o mais rico dos homens fez-se o mais pobre. Que é isso que a bondade faz. A bondade dá-se. A bondade dá-se. A bondade não reclama. Ninguém agradece, não faz mal. Ninguém aplaude, não faz mal. O pai aplaude. Ninguém honra, não faz mal. O pai honra. Ninguém me leva no colo, não faz mal. Carregam-me numa cruz, não faz mal. Foi por isso que a bondade veio. A bondade veio para se dar. Esta manhã a igreja guarda isto. O homem chamado Jesus ensina-nos a exercer bondade, seja, a mãos, a olhar com outros olhos, a ver para além daquilo que está diante de nós. Não sei se o outro merece, eu sei que o outro precisa. E a bondade não tem que ver com o que o outro merece, a bondade tem que ver com o que o outro precisa. Chicado de pé, um dia Jesus chegou ao pé do um homem, havia 38 anos que estava paralítico junto ao tanque de Betesda foram demasiados anos, aquele homem já não esperava bondade de lado nenhum o homem chamado Jesus chegou ao pé dele e perguntou-lhe Queres ser curado? ele disse o quê? Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Sabe, quando nós já não esperamos a bondade nós já não, não vemos qualquer solução não vemos resposta, não vemos saída, não vemos porta nenhuma. Mas a bondade de Deus revelada no homem chamado Jesus disse olha, toma a tua cama, levanta-te, vai para a tua casa. Anos mais tarde, Pedro, já não tem Jesus por perto, mas tem João. E eles vão para, oh. e eles vão para a oração, atos 3. Não, não é o mesmo paralítico, claro, agora era um coxo. Era colocado na porta do templo chamado Formosa. Aquele homem tinha cerca de 40 anos, diz o capítulo 4. 40 anos, nasceu com uma deficiência. Vivia das molas, vivia da dependência dos outros. Vivia da solidariedade dos outros mas o que o mundo precisa não é de solidariedade o mundo precisa de bondade eu vou repetir o mundo não precisa de solidariedade mais do que solidariedade o mundo precisa da bondade de Deus Pedro e João olhavam para ele e disseram prata e ouro porque a prata e o ouro eram símbolos da solidariedade se a igreja tiver dinheiro se a igreja tiver bens então a igreja é solidária e se a igreja não tiver se a igreja não tiver bens a igreja pode continuar a ser bondosa Pedro e João disseram prata e ouro não temos mas o que temos, isso te damos. E o que é que eles tenham Poder, não. Bondade. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Porque a bondade é que atrai o poder. Se Pedro e João não tivessem tido bondade, misericórdia e compaixão, eles não tinham estendido a mão. O que faz estender a mão não é o poder. O que faz estender a mão... É a bondade. Se não tens bondade no teu coração, tu não irás acender a mão aquele que precisa. Nesta manhã, a igreja, guarda isto, convides a ouvir. Vive isto. Experimenta isto. Leva outros a experimentarem a bondade de Deus. Daniel, mas comigo nunca ninguém foi bom. Por isso, a vida me ensinou a ser duro nesta manhã. Não deixe que a vida mais te ensine, deixa que a palavra, deixa que a voz do Espírito te ensine. E a Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu pergunto como é que a misericórdia de Deus dura para sempre? Através de uma igreja que perpetua essa mesma misericórdia. A misericórdia de Deus ainda existe hoje. Sabiam aonde? Aqui. A igreja para todos tem que ser um lugar de misericórdia, de graça, de compaixão, de bondade. Eu não sei quem tu és, nem porque é que estás aqui, nem como é que aqui chegaste. Mas, pá, puxa meu, és mesmo bem-vindo, caneco. Tens fome, bora comer. Tens cedo, bora beber. E sempre. Cheiras mal, não fa mal. Faz um bocadinho. Mas a bondade aceita. Quando nós saímos daqui, nós passamos. Igreja, bora levar a bondade de Deus. Talvez na forma de uma flor oferecida ao nosso vizinho, à nossa vizinha. Talvez um bolo que tu vais fazer hoje à tarde. E vais levá-lo que ok, ainda amor no alguém. Ok. Talvez aquela visita que tens adiado ao hospital, ou alguém de família que tu não vês há imenso tempo e que tens adiado. Nesta manhã deixa que a bondade, toque o teu coração. Mas Daniel, já me fizeram tanto mal, esquece, troca o mal que te fizeram. Pela bondade do Senhor. A igreja não pode continuar a alimentar o mal que alguém lhe fez. A igreja tem que viver, alimentar-se. A bondade que Deus já plantou na tua vida. Não vivas mais uma perfeição simulada, vive... Uma bondade revelada. Mas, Daniela, assim, se eu vou ser parva aos olhos dos outros. Sim, parva aos olhos dos outros. Mas, filho amado, os olhos de Deus. Vai ser... os olhos dos outros. Vão dizer, mas os outros vão fazer de mim parva. Eu vou ser bom, e vou ser generoso. E depois se estás a semear. Se não colheres dos homens bondade, garanto uma coisa: sempre colherás a bondade da parte de Deus. Não deixes de ser bom, a igreja. Não deixes da bondade que essa é uma das características principais do homem chamado Jesus. Nós não podemos ser perfeitos como Deus, mas podemos ser humanos como o homem chamado Jesus. Cuida a tua cabeça.